0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看《大基隆历史场景在线》。今天是第五集，主题是西班牙人占领基隆和建成。在上集呢，我们说明了西班牙人占领基隆的原因和记忆。这集呢，就要开始实际的行动了。和其他各集一样，本节目除了有丰富的故事，更有许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是我们节目的特色，是别人所没有的。1626年，马尼拉总督派出卡伦猫率领两艘桨帆船、1 2艘中式帆船，搭载士兵300名，其中包括100名西班牙人、200名黑人以及邦班牙人，在2月8号从马尼拉出发，经过加美地，在北吕宋过冬。5月4号从那尔的班吉启程，穿越巴士海峡，在7号抵达台湾的南端，经过台湾的花东和宜兰海岸，顺黑潮往北前进。沿途呢，西班人将苏澳命名为圣罗伦佐（圣老伦佐）， o, 南洋海湾呢命名为圣卡塔利纳（圣加大利纳湾）。在5月10号到达山雕角，船队在这儿首度见到有人烟的村落，西班人将这儿命名为圣迭戈， ago, 后来呢转化成我们今天所称的山雕角。由于这个地方的海域呢太过狭隘，停泊不易，所以呢康人茂决定留下12艘中式帆船在这儿休息。派船上的神父马丁略和主驾驶加利率领两艘桨帆船,船先行北上侦查。两船离开三吊角伯地之后呢，首先会经过一个明显的地标，西班牙人将它命名为 p r i n c a de Monos， 中文呢可以翻作“猴角”，也就是今天的鼻头角。这幅图呢表现一艘西班牙的船只的经过这儿。马丁略神父率领的两艘桨帆船在经过大约半天的时间。通过今天和平岛北方的海蚀地形海岸，最后发现一个较为宽敞、适合停泊的港口。西班牙人将它命名为 San Isma i Trinidad， 中文可以翻译成“圣三位一体”，也就是今天的和平岛。马丁略师傅呢，随即通知其他船只跟随进港。1 2号登陆，宣布占领。塔里茂的舰队登陆基隆岛呢，基本上没有遭遇任何的反抗。西班牙人只开了几炮，受到惊吓的岛上原住民呢，就躲到山上。西班人打开他们的粮仓，吃了他们的稻米。原住民发现之后呢，意图回来报复。这个时候呢，传教士出面安抚，并且允诺补偿，为以后呢建立了良好的关系。传教士还找到一名落脚当地的日本人天主教徒，喜佐卫门，教名叫做阿申多，他是京都人，因为船难呢漂流到基隆，已经在这定居了35年，娶了原住民的子女伊瓦雷娜为妻，有两个女儿以及一个早逝的儿子。传教士大张旗鼓为他的两个女儿施洗，以为宣扬。和习左卫门发展关系的，可能是随船而来的另外一名日本神父西六左卫门。习左卫门一直帮西班人担任通译的工作，甚至到了荷兰人的时代，当时呢，他已经64岁高龄。1626年5月16号，卡里猫在岛上宣布以国王陛下之名占领此岛。仪式当中呢，他手持岛上的各种树枝、土壤。以及其他物品呢，作为所有权的象征。现场有道明会的四位神父，除了省会长马丁略神父，还有达摩神父、圣迪明神父、毛列神父，五名舰长，还有主驾驶加里。当天呢，还举行了弥撒，并且树立起十字架。这些呢，都是笃信天主教的西班牙人占领新殖民地的时候呢，必备的仪式。这幅图除了表现西班牙人举行占领的宗教仪式，还有许多值得注意的元素。首先，西班牙人临时在礁岩的前端呢树立了一座十字架，这是西班牙殖民者的惯例。这座十字架呢后来迁移到岛上的最高地。其次，胶原后方有棕榈树，这是表现以前岛上呢有许多的棕榈，而被西方人称为 Palm Island。很奇怪的是，现在岛上呢完全找不到棕榈树。再来是前方的海湾呢停泊全部西班牙侦台舰队，包括两艘桨帆船和十二艘中式帆船，三百呢来回运送人员上来。这个伯地呢，大约在今天的镇滨渔港，望向远方呢，就是今日的基隆港底，可见后宫和后母岛这两个岛呢，一直存在到20世纪初，日本人修筑港口的时候呢，才被炸掉。在西班牙人占领基隆的过程当中，我们可以发现，传教士对于巴塞族原住民的怀柔政策，在殖民历史上呢，是很特别的。相较之下， 1 6 4 2年荷兰人刚取代西班牙人统治。为了立威，借口山雕社人藏匿逃跑的奴隶，竟从山雕社的头人长老当中呢，随意以抽签的方式挑出六个人来吊死。可见荷兰人比西班牙人对待殖民地原住民的残酷得多。这个现象可能来自于西班牙的传教士是由国王赞助的修会所派，和军政当局呢是平行甚至扮演制衡的角色，而荷兰东印度公司的传教士则是公司雇佣的职员，要听命于上级，两者的地位呢是完全不同。这幅图表现西班牙占领基隆市圣三位一体岛的全貌。当时所谓的基隆，实际上是指今天的和平岛，汉人称之为大基隆屿的地方。我们可以根据这幅图来说明西班牙人在圣三位一体岛上的布局。从图最左边开始是主堡，也就是圣萨尔瓦多城。沿着海岸往右呢，依序是长官官邸、修道院和主圣堂。再往右，在岛的中央位置呢，是汉人的聚落八耳岩，也就是剑内。再往右端呢是原住民巴塞族的聚落，最右端是八尺门水道，水道的对面超出范围的是日本人和其他原住民的聚落。由深沙尾城往山底仍线依序为护退堡、看守堡以及八尺门水道口的统邦堡。由这张图我们可以看出，和平岛的山脉阻挡了东北季风，提供了一个适合停泊的内海，并且有主航道和八尺门两个水道呢可以进出。是一个天然的良港，岛上原来有许多棕榈树，所以被西方人称为 Palm Island。这幅图呢也呈现了这个特点。在圣山威提岛前方的水域呢，就是船只的停泊地，约当今天珍比渔港的水域。后来呢，由于填海造陆，这个水域缩小了很多。不过在当时呢，还是颇为宽广的。至于今天基隆港的内港呢，在当时还是滩土地，不适合停泊船只。西班牙一开始用圣山为一地 （Santa Cima Trinidad） 来为新殖民地命名，它不仅指的是岛屿，也包含港口。但是不久之后呢，这个名称就消失了，取而代之的是圣萨尔瓦多圣萨尔瓦多。它不仅仅指城堡，也指港口，甚至呢包括整个金融地区。圣萨尔瓦多的中文音译呢是圣萨尔瓦多，若是用意义呢，则是圣救主的意思。这幅图是西班牙占领时代。圣三位一体岛上的布局的平面图，可以发现当时的统盘屿和中山仔屿呢是分离的，所以和平岛实际上是三个独立的岛。之后呢，由于日治时代为了建设造船厂，大量填海造陆才连在一起。本图绿色的部分呢是西班牙统治时代的海岸线，灰色阴影的部分呢则是现在的海岸线轮廓。可见呢，相较于当时，今天和平岛的形状呢已经改变了很多。圣沙尔沃城初建于1626年，到1636年扩建完成。设计者是 Nicolas h b o r e n 圣沙尔沃城和荷兰人在大隅的热南遮城类似，都是下宽上窄、棱角形的方堡垒。周长呢，共约400米左右。城的正面宽约101米，高约 6.6 米。城门有分陆城门和水城门。面海的城墙前面呢，还有亭坦的毛玻璃，是当时东亚最大的一座。比菲律宾、澳门或荷兰人在大远的热兰遮城呢都要大。圣萨尔特城的设计师 Nicolas Bory i 原来是远征军的炮手，留在基隆呢担任这项工作呢，是因为他具有火炮攻防规划的专长。圣萨尔特城是典型的文艺复兴式堡垒，它是火炮时代出现的海防堡垒，特点是四个角落各有一座人堡，分别是左前方的圣安当大人堡，右前方的圣安当小人堡。左后方的圣洛汉人堡，右后方的圣巴斯蒂安人堡。人堡的好处呢是火炮设计没有死角，而且夯土的墙基呢比传统的贵族人堡呢更能够承受大炮的轰击。由于工程浩大，材料缺乏，一直到1636年呢，只有面向外海的圣安当大人堡和圣安当小人堡是完全实造的堡垒，面向海湾内的圣巴斯蒂安人堡呢，只有底部是实造的。至于最靠内的圣洛汉人堡呢，这完全是木造。不过到了1638年呢，似乎有了改善，基本上都翻修成石造的。圣萨瓦沃德城是陆续完工，并且经过多次拆毁，所以四个人堡同时存在的时间很短。此外呢，护城河也是荷兰人来进攻前呢才挖掘注水，所以圣萨瓦沃德城大部分的时间呢都不会像本图所呈现的四个人堡的模样。除了圣萨瓦沃德城主要赛之外呢。还有三座小型堡垒构成的防御体系，其中两座位于附近的山丘顶上，以一条小路相连，分别是位于圣萨瓦德城背后的圣米昂圣米伦堡，又称作后退堡，它是用于拱卫圣萨瓦德城的侧翼，就像大元的乌特勒支堡之于热兰遮城一样，只要被敌人攻陷，主堡第二天就会投降，这就是它又被称作后退堡的原因。其次是位于岛屿最高处的圣安东圣安当堡。又称作看守堡。由于东北季风的原因呢，圣三位一体岛上所有的聚落都是在山的背面，看不到大海，因此需要有对海上瞭望的哨所，为敌人舰队，主要是荷兰人突袭呢提供预警。这就是它又被称作看守堡的原因。第三座是圣路易堡，位于巴十门水道旁，也就是今天和平桥头、社头福德宫码头的地方。凡是通过水道的船只，或是要登岛的渡船呢，都要经过这个堡垒的守军的允许，地位非常重要。事实上呢， 1 6 4 2年荷兰人来攻打圣萨瓦德城，就是从这里登陆的。八尺门水道位在和平岛的东北方，是分隔和平岛和台湾本岛的一条狭窄水道，因为宽不足百米，所以被称作八尺门。西班牙人呢，将它称作小口不卡切口， ico, 也算船神。由于范围狭窄，因此呢，西班牙人在这仅配备了一门射程很低的四磅英炮。圣路易堡又名桶方堡 l Cubo）， 这个名称呢，造成了考证这座堡垒形状时候的争议。因为“库博”在西班牙文里面是方块的意思，但是根据荷兰人留下的古地图呢，却是圆形的。最后呢，我们决定根据地图而非名称画出这幅圆形的堡垒。据说呢，直到20世纪初期呢，都还看得到这座堡垒的残迹。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下次再见。